0: Et bonjour à tous, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit, c'est Aurélie. Je suis ravie, comme toujours, de vous retrouver sur le podcast. Je vais vous parler aujourd'hui des perturbateurs invisibles qui viennent nuire à votre nuit, à votre sommeil. Et cet épisode, il m'a été inspiré par euh, une des personnes qui m'a écrit euh, il y a quelques temps de cela maintenant, qui s'appelle Margot. Euh, J'avais très envie de rebondir sur son, sur son message parce qu'elle a vraiment pris le temps de me détailler les choses et euh, j'ai trouvé que son partage et son témoignage étaient extrêmement intéressants et renvoyaient justement à ces perturbateurs invisibles. Alors, je vous pose un petit peu le, le cadre. Euh, donc Cette personne m'écrit en me disant qu'elle euh, qu souhaitait justement envoyer un email pour, pour partager son histoire. Euh, parce qu'elle a su souffert pendant plusieurs années, 4 années, pendant son sommeil, donc réveil nocturne, à peu près euh, toujours à, à, à la même heure, donc un, un sommeil très, très sensible. Elle n'avait jamais eu de soucis pour dormir, et donc pour elle c'était vraiment incompréhensible, et ça, 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 ça rend un peu fou, on peut tous témoigner de cela. Euh, donc elle m'indique que mes podcasts l'ont accompagné, les nuits où c'était difficile, et qu'elle me remercie pour ce travail, bah merci Margot, pour, pour ce feedback, c'est toujours vraiment précieux comme retour, et que petit à petit, justement, en creusant, en allant chercher la source, à la cause, de la cause, elle a compris que l'origine de ces insomnies, c'était un abus psychologique, donc elle a fait aussi un travail avec une psychologue qui lui a permis bah, de, de détricoter, d'aller, euh, vous voyez, un petit peu comme, comme creuser dans les, dans les différentes couches dans notre, euh, de notre conscience, et d'aller voir un petit peu ce qui peut tracasser notre corps en tâche de fond, et qui fait que notre physiologie va répondre et va réagir de telle ou telle façon. Et donc, je vais bien sûr faire une, une parenthèse, mais qui n'est pas du tout un élément à, à mettre de côté, hein. c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les émotions, la physiologie, entre euh, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on pense, notre intellect et notre corps. C'est un tout. C'est-à-dire que si notre corps il se sent en danger, que le danger soit physique, mental, émotionnel, psychologique, il va réagir de la même façon. On a un seul système nerveux. Et donc, ce stress qui est la situation du corps qui réagit à un stresseur, eh bien, il peut être... Euh, impulsé, il peut être mis en œuvre dans le corps par des choses qui ne sont pas forcément visibles et qui ne sont pas de l'ordre du, du purement physique. D'accord euh, on, on dit par exemple que les sportifs de haut niveau sont des, sont des stressés chroniques parce qu'effectivement, bah, ils sont dans un épuisement chronique. Mais il n'y a pas que cet aspect vraiment visible, cet aspect purement physique qui compte. Et donc là, quand on vient chercher... Dans les différentes couches de notre conscient, de notre subconscient, euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui vient impacter notre physiologie, eh bien, on peut mettre le doigt sur quelque chose de très, très important. Donc, je continue le, le mail de Margot, parce que c'est justement ce qu'elle nous dit. Euh, Grâce au travail réalisé avec ma psy, voilà, euh, <coughs> j'ai appris que lorsqu'on est victime, le conscient ne voit pas, mais l'inconscient ressent une menace constante et produit donc plus de cortisol en réponse à cette menace, car le corps parle et à ce moment-là, je n'étais pas prête à l'écouter. Vous, vous comprenez, je pense, pourquoi là j'avais vraiment envie de rebondir sur ce mail qui dit tout. En fait, là, il y a tout. Il y a vraiment tout. Effectivement, parfois, il y a des choses qu'on qu n'est pas prêt à entendre, qu'on n'est pas prêt à voir. Mais ça n'empêche pas que le corps, lui, il, ne, il œuvre, en fait, il répond à la situation. Pourquoi Parce que c'est son job. Parce qu'en fait, c'est ce pourquoi il a été conçu. Enfin, je devrais le dire autrement. Là, si le corps produit plus de cortisol, c'est parce que nos glandes surrénales produisent plus de cortisol. Et pourquoi elles en produisent quand elles se sentent en danger Parce qu'en fait, elles sont juste designées pour répondre à notre environnement, ou aux, aux stimuli de notre environnement. Donc, menace, chronicité du stresseur, stress chronique, réaction des surrénales chroniques, production chronique de cortisol, difficulté d'avoir un sommeil consolidé, parfois difficulté d'y aller vers le sommeil, mais parfois difficulté d'y rester, parfois les deux. Donc, je continue son, son témoignage. Euh, « Les abus psychologiques sont aussi sérieux, voire pires que les abus physiques. » Ils ne sont pas nécessairement liés à des cris ou à des insultes, dans mon cas. Euh, la, personne la personne en question n'a jamais levé la voix pour me manipuler. À ce moment, je n'avais aucune idée de ce que réellement étaient des abus. Et n'ai donc pas réussi à lire les drapeaux rouges qui, aujourd'hui, font tellement de sens. Et là, ce que j'aime beaucoup dans ce témoignage, c'est que finalement, euh, Margot, elle n'est pas du tout en train de, de, comment dire, de se... De, de se lamenter sur son propre sort en fait, elle fait un constat et dans son constat, effectivement il ben, y a un moment donné où c'était pas possible de voir, mais elle a fait un chemin et maintenant ça lui paraît logique et ça fait tellement écho à ce que moi j'ai pu vivre autour du sommeil aussi et à ce que énormément de personnes vivent autour du sommeil c'est-à-dire qu'il y avait les drapeaux rouges mais je pouvais pas les voir, peut-être parce que je n'avais pas le discernement nécessaire, parce que je n'avais pas les connaissances nécessaires, peut-être que je n'avais pas l'accompagnement adéquat. Et ça peut se passer, il y a plein de domaines dans lesquels ça peut se passer. Donc elle, pour elle, c'était d'un point de vue abus psychologique, pour d'autres personnes, ça peut être euh, d'un point de vue alimentation, d'un point de vue habitude, d'un point de vue euh, respiration, physiologie, etc., etc., donc je continue, je souhaitais partager car de ce que je vois aussi autour de moi, je pense que les gens sont encore trop sous-informés sur le sujet ou ne prennent pas assez au sérieux lorsqu'il n'y a pas de violence physique. Et du coup là ça renvoie à ce que je vous dis, donc là on parle de, de violence, mais je, je reviens sur le thème de cet épisode, à savoir les marqueurs, les facteurs, les éléments invisibles qui causent les troubles du sommeil. C'est pas parce que ça ne se voit pas, c'est pas parce que ce n'est pas physique que ça n'existe pas. Donc là vraiment son, ce, ce témoignage, Margot, encore mille fois merci parce que il est absolument parfait et il fait complètement écho à, à tout ce que je, je partage et à tout ce qui me tient à cœur sur le, pod le podcast que je ne tiens pas de moi. Je hein, suis je suis pas, euh, je suis pas euh, comment dire. Euh, la seule à dire ça, bien au contraire, il y a énormément de personnes qui, qui tiennent ce discours-là, mais en tout cas, euh, moi je fais le lien entre ce discours et le sommeil, la thématique qui, qui me tient le plus à cœur, la thématique dont j'ai le plus souffert et qui fait le plus sens pour moi aujourd'hui. Pour moi, ce qui m'a également beaucoup aidé sont les vidéos et les livres de la psychologue Anne-Laure Buffet. On trouve de tout en ligne, mais ce qu'elle explique résonne le plus avec ce que j'ai vécu. Bah du coup, je vous laisserai aller voir la, la ressource. Ce n'est pas une personne que je, que je connaissais, en tout cas avant de, de lire cet email, mais qui peut peut-être vous intéresser si vous vous retrouvez dans, dans ce témoignage. Et alors, apothéose pour la fin. Donc Margot termine en disant, je ne sais pas si ce message vous parviendra et si vous aurez le temps de le lire, mais l'insomnie a eu un rôle important dans tout ça, surtout pour la prise de conscience que quelque chose n'allait pas. J'ai presque pas envie de commenter en fait, tellement c'est exactement ça. Et si vous n'avez pas écouté les, les podcasts du début d'année 2024 là que j'ai diffusé il y, a, il y a quelques semaines en arrière, je vous invite vraiment à, à le faire parce qu'on est là-dessus, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que le trouble du sommeil, il vous indique quelque chose, c'est un signal, c'est une lettre que vous recevez de la poste, ça vous dit quelque chose. Donc soit on l'ignore, avec fatalité on se dit que bon, bah, c'est comme ça. Soit on est en lutte en disant je ne veux pas voir ça, pourquoi c'est là, pourquoi cette lettre elle m'est pas revenue. Soit on masque, on, on, on met la, la lettre sous un meuble, c'est-à-dire on prend des cachets et puis on fait en sorte de se dire qu'un jour ça disparaîtra si on la cache bien. Soit on prend connaissance du message et on intègre et on chemine et, et c'est ce que Margot a fait. Et quatre ans, c'est pas rien. Euh, quatre ans, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a eu quatre ans de difficultés. Et là, aujourd'hui, ça y est. Euh, le, on va dire que, que pour Margot, c'est comme si elle était mûre, entre guillemets, qu'elle euh, était prête à, à avancer, à sortir du chemin sur lequel elle était, et qui n'était pas favorable, et qui n'était pas porteur. Et du coup, en restant sur le même chemin, ben, on a les mêmes euh, conséquences. On a, il se passe la même chose que ce qui s'est passé depuis quatre ans. Et en changeant, eh bien on change aussi les conséquences. Donc c'est un témoignage merveilleux que, qui, j'espère, va vraiment beaucoup vous aider aussi, même si ce n'est pas de l'abus psychologique, même si ce n'est pas exactement la même situation, mais en tout cas simplement pour mettre en perspective ce trouble du sommeil. Alors les, euh, les éléments invisibles qui peuvent nuire à votre sommeil, ça peut être effectivement de l'abus psychologique, ça peut être une gestion émotionnelle qui est vraiment euh, catastrophique et qui, encore une fois je le répète, hein, ce n'est pas une fatalité on peut travailler sur ces émotions pour que ce ne soit pas aussi envahissant ça peut être aussi euh, une quête de sens un non-respect des valeurs de la personne et donc ça rejoint aussi, à, ça, ça rejoint aussi le sens hein, le fait de se sentir aligné dans sa vie et vrai pour ce qui fait sens pour nous, qui correspond à nos valeurs ça peut être aussi, bien sûr, euh, l'alimentation. Tout ce qui va se passer au niveau du système digestif. Vous voyez, tout ça, c'est euh, presque sournois, j'ai envie de dire. Les réflexes archaïques aussi, les ondes électromagnétiques, pour certaines personnes qui vont y être beaucoup plus sensibles que d'autres, ou qui sont encore plus exposées que d'autres. Pourquoi c'est plus sournois Pourquoi c'est plus insidieux parce que... Ben, parce que justement, c'est invisible et que c'est très difficile de mettre le doigt dessus. Quand, par exemple, y a, on vit dans un immeuble où il y a beaucoup de bruit, s'il y a beaucoup de lumière, de trop de luminosité, si on est réveillé par ses euh, par enfants en bas âge toute la nuit. En fait, on sait. On sait pourquoi c'est dur, d'accord Mais quand c'est invisible comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça nécessite de prendre le temps de se poser, de poser tous les aspects de sa vie. Parfois, de se faire accompagner. Et c'est ce que je fais, moi, en consultation, bien évidemment. Mais c'est ce que je fais aussi avec ma formation Dormir de Nouveau, puisqu'on balaye énormément de choses pour que vous puissiez faire ce chemin en autonomie, même si, bien sûr, il y, y a les lives ensemble aussi. Mais en tout cas, c'est ce que Margot, elle a fait. C'est ce que je vous souhaite de faire le plus euh, sereinement possible. J'allais dire rapidement, mais ce n'est pas le mot, parce que parfois, ça ne sert à rien de faire les choses trop rapidement. Ça peut nous dépasser. Il faut que les choses, elles, elles se fassent quand elles doivent se faire. Donc l'idée, c'est de... Euh, Simplement de reconnecter avec soi. C'est ce qui nous manque le plus. Aujourd'hui dans notre société, nous sommes des êtres très déconnectés de nous-mêmes, de nos besoins physiologiques et de ce que notre corps nous dit. Donc rien que le fait de reconnecter à ça permet ensuite de faire le chemin au rythme qui est le nôtre, qui doit être le nôtre et qui sera le plus porteur. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir nos travails en partageant, en notant, le podcast. Je remercie encore Margot pour son témoignage qui m'a permis vraiment de remettre toutes ces choses-là en perspective. J'espère que ça vous aura aidé. Euh, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Je publie euh, des, des réels très régulièrement avec euh, vraiment de toutes sortes d'informations autour du sommeil, autour du d'être en bonne santé puisque c'est intimement lié au sommeil. Les deux sont euh, complètement liés dans les deux sens. Et je vous souhaite une très belle suite de journée, à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.